0: Uau. Deus é bom você pode dar um abraço nessa pessoa tão especial do seu lado, da direita, da esquerda diga assim pra ele uau Deus te abençoe hein? agora abraça o irmão de trás que ele ficou com ciúmes se só abraçou o irmão na frente ali ficar magoado com você abraça ele também Pode tomar o seu lugar Boa noite a todos Boa noite Que essa graça abundante de Jesus Essa paz Que provém de uma única fonte Jesus, o príncipe da paz Possa transbordar no seu coração Que o lindo Que o lindo e eterno e grandioso amor de Deus Esse grande amor de Deus possa Fortalecer o teu coração e aquecer o teu coração nessa noite Você recebe esse amor de Jesus Você recebe o amor de Deus no seu coração Esse amor, a Bíblia diz que lança fora todo medo Todas as incertezas, inseguranças da nossa vida começam a ser dissipados quando o amor do Pai, o amor de Deus, aquece o nosso coração, que de fato, esse grande amor de Deus, possa ser verdadeiro e, aquecer de verdade a nossa vida, e então nos sentimos seguros, podemos nos sentir amados, preciosos, e então podemos descansar, porque Ele vive, Somente porque Ele vive. Eu posso descansar. Que o meu amanhã está nas mãos dEle. Amém amados. Você recebe este amor de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer mais uma vez. O ao apóstolo, os pastores. Os líderes. Eu, eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui. Há tantos anos. né, Que a gente passa por aqui. E sempre a gente sai muito abençoado e muito edificado eu sempre digo pastor geraldo que a gente tem esses contatos assim né que às vezes ele me liga e preciso do senhor falei pois não eis-me aqui né pastor ryan me liga eu falo pode contar comigo são igrejas que são especiais para nós nós que viajamos semanalmente Flávia não está aqui porque nós acabamos de chegar de uma sequência de viagens, quase praticamente um mês todo. Estivemos duas vezes ao Rio de Janeiro, quase 15 dias ministrando no Rio de Janeiro. Depois fomos diretamente para Santa Catarina ministrar na região de Balneário Camboriú, Itajaí, Brusque, aquela região toda de Santa Catarina. Voltamos, chegamos fim de semana passada em Campinas, final de semana todo em Campinas. E agora tivemos no Rio de Janeiro Acabei de chegar agora às 6 e 15 da tarde em Congonhas Fui para cá só tomei um banho, aleluia né, E tô renovado Tô no azeite do Espírito Aleluia E muito feliz de estar aqui Eu disse, pastor Geraldo, Me aguarda, eu tô chegando Se o avião der algum problema, eu chego Nem que eu pula lá, pule lá de cima Mas eu chego né, Sempre é uma alegria servi-lo Sempre é uma alegria muito grande poder a servir de alguma maneira com aquilo que é o nosso coração em Deus e para Deus e com as coisas de Deus, para a gente sempre, ah, nosso coração transborda, e quando se fala dessa galera bonita, esses jovens bonitos você tá ficando mais bonito, sabia irmãos, tem uns irmãos que eu vi ali apóstolos, tão mais bonitos, aleluia pastor Geraldo, não muito assim, mas os, os irmãos ali brincadeira, ele também, né? mesmo sendo corintiano, ele continua bonito né, mas é tão bom ver essa galera apaixonada por Jesus, adorando a Jesus, louvando a Jesus, amando o Senhor, e é um pouco sobre isso que eu queria partilhar com vocês, a minha palavra é muito simples, mas é uma palavra que eu tenho ministrado, não essa palavra, mas ao, a, a uma voz que grita no meu coração, nesse tempo em relação à juventude nas igrejas, tenho participado de tantos congressos de jovens, adolescentes. Tenho ministrado em tantos lugares. Temos presenciado tantas coisas. E eu quero dizer, há um despertamento de Deus para a nossa juventude. Vou repetir, há um despertamento de Deus para a nossa juventude. Jesus está voltando, jovem. Jesus está pertinho. Jesus está às portas. Jesus, de fato, está chegando. E Ele tem ministrado essa... Juventude, essa galera que está dentro das igrejas, e é um momento muito especial, peculiar, um momento muito profético para nós como igreja, e como esta geração a de Deus, ah, meu irmão, esta palavra geração, ela vem de uma raiz da palavra gênero e essa palavra gênero significa linha de descendência direta eu quero dizer, quando nós falamos que fazemos parte de uma geração de Deus, estamos falando que temos um gênero carregamos um gênero e meu irmão, por que nós carregamos esse gênero? porque a semente foi plantada em nós, a Bíblia diz, o apóstolo São Pedro diz, não uma semente corruptível mas uma semente incorruptível chamada Jesus Cristo e em Jesus, meu irmão, a todo gênero de Deus, o os atributos de Deus esse trino Deus Yeshua Ramashia revelado na pessoa Pai, Filho e Espírito Santo e esse Jesus quando entrou em nós então esse gênero de Deus habita em nós esse DNA de Deus habita em nós, meu irmão, para que agora nessa transformação nesse, nessa santificação diária que o Espírito Santo e pelo poder da palavra nos molda cada dia mais como cristãos pequenos cristos homens e mulheres parecidos com Jesus Jesus, no seu falar, no seu agir, nas suas condutas e então esta é a obra gloriosa de Deus nesse tempo para essa geração sabe querido, Deus começou algo nas nossas vidas meu irmão, há um processo de Deus que já começou nas nossas vidas nada acontece da noite para o dia, do dia para a noite tudo na nossa vida é debaixo do poder de um processo meu irmão, você nasce, você não nasce falando papai, mamãe, eu quero comer picanha, alô mas você nasce, meu irmão, chorando e quando você chora, sua mãe sabe que você quer leite e então você cresce então o processo de alfabetização chega você aprende A, ah, E, é I, O, U depois você aprende as letras e então você começa a falar mas não é da noite para o dia nem do dia para a noite tudo na nossa vida é um processo inclusive a nossa espiritualidade a nossa fé com Deus a nossa jornada com Jesus é o poder de um processo e eu tenho essa boa notícia a você Jesus já começou esse processo nas nossas vidas, posso ouvir um amém? Fala para o irmão do lado, Jesus já começou um processo na sua vida Aleluia O processo de Deus já começou Quando você aceitou Jesus, esse processo começou quando você entregou sua vida para Jesus O processo de Deus maravilhoso Do plano e propósito perfeito de Deus Começou na minha e na sua vida Por isso se você está aqui nesta noite e não tem Jesus Corra para Jesus hoje Aceite Jesus, Ele está de braços abertos Te esperando E deixe Ele tomar o lugar como nós acabamos de cantar Toma o teu lugar Senhor, vem E toma o teu lugar no meu coração e na minha vida Se você tinha, tem Jesus E se desviou dos caminhos Senhor, volta para Jesus hoje Volta hoje correndo para Jesus ele está de braços abertos Te esperando em nome de, de, Deus, em nome de Jesus Esse é o tempo de Deus para nós Esse é o tempo que Deus está trabalhando Com a, esta geração esta, esta geração de jovens Esta geração talvez dos últimos tempos Antes da volta de Cristo Deus começou esse processo de santificação Deus começou esse processo de transformação De libertação De restauração nas nossas vidas meu irmão, quero dizer, esse tempo de Deus é chegado. Deus é um Deus que se manifesta através de tempos. Uau! Vou repetir, Deus é um Deus que se manifesta através de tempos. A Bíblia diz que aquele texto tão conhecido do tanque de Bethesda, é interessante, meu irmão, que as águas não se moviam, não se movimentava todos os dias. As águas do tanque de Betesda não se moviam todas as semanas. Mas se você ler com cuidado e zelo aquele texto, a Bíblia diz assim, de tempos em tempos, o anjo do Senhor via, vinha e movia as águas. E então o primeiro enfermo, doente que estava ali ao redor, entrasse na água, ele era curado. Mas veja, a Bíblia diz, de tempos em tempos. Deus é um Deus de tempos e todas as vezes que Deus estabelece tempos perfeitos dele, o cairós dele, com o cronos do homem o tempo do homem, então meu irmão esse tempo de Deus chega, ele movimenta as águas para manifestar o seu poder, manifestar a sua glória, por isso meu irmão digo a você e quando eu estou dizendo a você que há um tempo peculiar de Deus para a nossa geração eu estou te dizendo uma coisa há um tempo especial para nós de uma manifestação de glória de uma manifestação do poder do Espírito Santo de uma manifestação de glória a de glória da segunda a segunda casa maior que a primeira coisas que nunca nós experimentamos coisas que nunca nós vimos coisas que nunca nós ouvimos nós começaremos a ouvir e receber e meu irmão fluir nestas coisas porque há um tempo de Deus para a nossa geração há um tempo do Senhor há esse tempo perfeito e quando chega esse tempo então Deus vem com poder e glória foi assim com Israel, se você estudar a história de, desta nação de Israel meu irmão, os tempos de Deus chegavam, e então quando vinha o tempo de Deus, vinha com propósito, para um grande derramar, para um grande mover, para a manifestação da glória dele, e esse, esse derramar dessa glória tinha propósitos e esses propósitos, meu irmão Era para dimensionar a autoridade Era para dimensionar a revelação Dimensionar a intimidade Dimensionar as tendas Dimensionar a, as coisas Então, meu irmão, quero te dizer uma coisa Esse tempo de Deus chega Esse tempo de Deus vem com glória Manifesta o Shekinah de Deus A glória de Deus manifesta com propósitos Para dimensionar a nossa vida com Deus A nossa intimidade com Deus A nossa jornada de fé com Deus Dimensionar, meu irmão, a medida de fé no nosso Coração, dimensionar meu irmão a revelação da palavra, dimensionar a compaixão e misericórdia por almas, Deus quer dimensionar tudo isso nos nossos corações. Posso ouvir este amém? Uau! Aperta o cinto, que o piloto não sumiu. Aleluia! Tem aquele filme, né? Eu quero. Ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu orei muito, falei, Senhor, me confirma esta palavra. E então estava no Rio de Janeiro e o pastor Felipe, um ministro de louvor lá do Rio de Janeiro, ele chegou para mim ontem à noite e disse: Rogério, você é um profeta que Deus tem levantado para trazer avivamento nesta geração. Ele já me conhece há muitos anos. Eu falei, pastor, pela misericórdia e graça de Deus, eu não sou nada, mas o Senhor tem feito isso através das nossas vidas, minha e de Flávia, para esse despertamento dessa geração. E então ontem ele disse, o Senhor tem uma palavra no teu coração que queima nesses dias. Não é apenas esse derramar, esse despertar e esse avivamento nos corações dessa geração mas há um fundamento maior para que tudo isso permaneça não seja apenas uma semana de congresso, não seja apenas um culto glorioso, duas horas de adoração não seja apenas um final de semana poderoso na igreja mas seja algo diário, constante como diz a Bíblia provérbios, como a luz da aurora que brilha cada vez mais e mais e mais, sempre dimensionando para o alto, sempre nos levando à amplitude, a coisas maiores e mais altas e eu disse, meu Deus, como é que ele sabe que esse grito no meu coração tem estado ultimamente por essa geração? E então, meu irmão, é fruto dessa oração que eu quero partilhar uma palavra muito simples. Mas apóstolo, é o que queima no meu coração. Eu aprendi a obedecer, meu irmão. Eu tenho centenas de mensagens para jovens Mas eu, eu oro para cada congresso que eu vou Eu falo, Deus me dá uma palavra nova Me dá uma palavra para aqueles que estarão lá Eu não quero o Senhor ministrar apenas por ministrar Eu quero que o Senhor me use para tocar corações E o Senhor me dê uma palavra simples mas eu tenho certeza que o Senhor tocará os nossos corações nesta noite pelo poder da palavra dEle, não por mim, mas pelo poder da palavra dEle revelada e testificada pelo Espírito Santo que já atua e opera nesta igreja, nos quatro cantos desta igreja você sente o poder do Espírito neste lugar você sente a liberdade do Espírito Santo neste lugar então abra sua Bíblia comigo por gentileza no Evangelho de São Mateus por favor no capítulo 22, quem achou diga uau uau meu Deus, já estava aberto a irmã teve a revelação antes de eu falar o texto Mateus capítulo 22 quem achou diga amém eu queria ler o versículo 34 com você Mateus capítulo 22, versículo 34 todos acharam? Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor o teu Deus todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento este é o grande, vou repetir este é o grande e primeiro mandamento o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo desses dois mandamentos Depende em toda a lei e os profetas. Uau! Vá um pouquinho mais para frente agora e vá para Apocalipse, por favor. Apocalipse, no capítulo 3. Eu queria ler com você uma das cartas a uma das igrejas, sete igrejas que João escreve. E eu queria falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, tão conhecida para nós. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, estou lendo Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras e que nem és frio e nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és, porque és morno e nem és quente e nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz sim, miserável pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres eu aconselho esta geração de jovens que vestiduras brancas para vocês vestirem a fim de que não seja manifesta a vergonha na nudez e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo, olha que coisa linda o 19, eu repreendo e disciplino, a quantos eu, a quantos eu amo, se pois zeloso e, se pois zeloso e arrepende-te, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dali sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz as igrejas pai de uma maneira tão simples e tão linda da tua palavra fala conosco Senhor fala pai toda distração, tudo aquilo que possa roubar Senhor a voz do Senhor, do nosso Pai falando conosco seja repreendido nesta hora Senhor, e que o teu Espírito testifique todas as verdades do teu reino, apenas as verdades do teu reino Testificadas no nosso coração e no coração desta geração que te ama e te adora Senhor em o nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor amém quem crê diga amém eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrependa-te veja amados o maior mandamento da Bíblia é amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, alma, força e entendimento este é o maior e primeiro e maior e o grandioso mandamento todas as leis, os profetas giram em torno de este, deste mandamento amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração não é só amar, é amar de todo o coração com toda a alma, força e entendimento é amar com toda a sua vida... e semelhantemente assim também amarmos... uns aos outros, amarmos o próximo como a nós mesmos... veja querido, em nós... a nossa geração ela não pode negociar este mandamento nos últimos dias... a nossa geração, nós jovens não podemos negociar... esta chama do primeiro amor queimando e ardendo nos nossos corações... E vou dizer algo a você, o diabo está fazendo de tudo os demônios estão fazendo de tudo os principados e potestades estão fazendo de tudo para matar a chama do primeiro amor dentro dos nossos corações o diabo está fazendo de tudo para nos arrancar deste mandamento o diabo, meu irmão, está usando o mundo e as coisas deste mundo para nos atrair sutilmente amados, para nos arrancar de Deus, arrancar da presença de Deus, nos arrancar da intimidade com Deus, meu irmão, é tão sutil, é tão sutil as coisas do inimigo são tão sutis E quando a gente vê, nós já estamos deixando aquilo que é essência Essencial na nossa vida E meu irmão, estamos trocando o essencial com as coisas importantes da vida Amado, não negocie aquilo que é essencial com aquilo que é importante Não coloque as coisas importantes da vida Acima daquilo que é essencial na minha e na sua vida este microfone é importante para eu falar e você me ouvir, sim ou não. Mas eu prego sem Ele, você vai me ouvir da mesma maneira, amém? Ele é importante, mas ele não é essencial para cultuarmos a Deus, para falarmos de Jesus. O som é importante, a bateria é importante para louvarmos a Deus. Mas sem bateria, sem meu irmão, equipamento de som, a gente louva e adora a Deus a capela. A gente adora. É importante, mas não é essencial. Agora essas colunas que estão aqui no meio dessa igreja Sabe por que o pastor, tenho certeza que ele queria tirar Mas sabe por que ele nunca mexeu nessas colunas? Porque essas colunas não são importantes para a igreja Essas colunas são? Elas são essenciais para a sustentação de tudo isso? É inegociável, não tem como O arquiteto vai dizer, nunca mexa nunca mexa nisso porque isso é essencial para manter tudo isso em pé para uma tragédia não acontecer e meu irmão uma tragédia está acontecendo e sabe qual é a tragédia? a nossa geração, eu, você nós jovens, estamos negociando o essencial, a essência que é Deus, com as coisas importantes da terra e da vida meu irmão, nós estamos abandonando o nosso lugar, nós somos capazes de cantar como cantamos há pouco vem e toma o teu lugar e Deus diz, será mesmo que
1: ele está afim que eu tome o lugar na vida dele será que ele está afim mesmo de eu reinar e ser rei no coração dele Será que ele tem consciência do que
0: ele está cantando? É porque é uma música legal e toda a igreja canta. Eu também vou cantar. Ei, amado e amada. Quantos jovens posso? quantos jovens eu tenho ministrado em tantas igrejas, estados e nações que temos ido, irmãos. Meu irmão, o diabo está investindo pesado contra os jovens, o diabo está pisando nos jovens, o diabo, meu irmão, está a retirando esses jovens, esta geração, do lugar da essência, diante de Deus, da presença de Deus, meu irmão, daquilo que é a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, meu irmão, o desfrutar de Deus, uma geração que começou no Espírito mas está acabando nos últimos tempos Antes de Jesus, na carne Se eu for contar aqui, meu irmão Acabei de atender dois jovenzinhos Ministros de louvor Que vieram, pastor, ora por nós Nós precisamos de ajuda A gente está arrebentado, mas a gente está lá Todo dia no louvor Mas a gente tem relação sexual toda semana E vamos para o altar, quantas vezes tivemos relação E já fomos direto para a igreja Ministra louvor Ei, amado, falamos que amamos a Deus cantamos que amamos a Deus ah meu irmão, pregamos e falamos que amamos a Deus com discursos espirituais e evangeliquês que nós amamos e falar e discursar mas meu irmão, Deus olha não para o exterior Deus olha para o coração dessa geração, meu irmão a música não impressiona Deus meu irmão, um discurso não impressiona Deus, uma boa mensagem não impressiona Deus, mas o que Impressiona Deus É um coração quebrantado e contrito Um coração que ferve por Ele Um coração apaixonado por Ele E que diz, eu não negocio Deus por nada nessa terra Apóstolo que tem de jovens saindo das igrejas Estive numa igreja agora em Itajaí Uma grande igreja E o pastor disse com muita tristeza Pastor, a igreja tinha mais da metade dela era de jovens e olha que tem cadeira naquela igreja Sabe quantos jovens tem hoje? Aproximadamente 50, 60 jovens Eu disse, aonde estão esses jovens? Que cantavam, que pregavam, que estavam todo sábado na reunião de jovens Cadê essa galera? Cadê esse povo que vibrava e pulava e dançava? Cadê esse povo? Fui ao Rio de Janeiro Quantos jovens me procuraram? ele disse, pastor eu preciso de ajuda Meu Irmão Um jovem filho de pastor Ele lá na igreja Ele liderando os jovens E amado ele lá Dizendo pastor Eu, eu preciso de ajuda Eu tenho problema com cocaína e crack
1: Amados Aparentemente está tudo legal na igreja Aparentemente está tudo Sendo feito de uma maneira Tranquila mas será que de fato nós amamos a Deus com toda a nossa força, alma e entendimento será que de fato amados nós quando acabar daqui a alguns minutos essa conferência o que você vai fazer com toda a revelação palavras, profecias e tanta palavra de Deus presença de Deus que teve nessa semana o que nós faremos com tudo isso
0: falamos que amamos a Deus falamos que adoramos a Deus se de fato nós amamos a Deus, porque abrimos o nosso celular, na hora, meu irmão, do culto, na hora da adoração e devoção a Deus, para ver quanto foi o um jogo do meu time.
1: Cara, para para pensar, será que de verdade ama a Deus?
0: Pastor, eu estou tranquilo, eu tenho 30 anos de igreja, é com você mesmo, amada falamos que amamos a Deus e abrimos o nosso celular no meio da palavra o apóstolo pregando, trazendo os ensinamentos concernentes a Jesus e o reino de Deus, e meu irmão ficamos lá no WhatsApp conversando com as pessoas, e meu irmão está tudo bem e na hora do apelo eu sou o primeiro a chegar na frente para a imposição de mãos, ah pastor revela e profetiza, eu quero cair no espírito ei jovem essa é a hora, é o time de Deus chegou galera, o time de Deus como eu disse, o tanque de Bethesda não era toda hora, de tempos em tempos Deus vinha e então movia as águas Deus é um Deus de tempos para movimentar a paralisia das águas, e eu estou dizendo algo a você Jesus está voltando e este é o tempo de Deus para a nossa geração a nossa geração não pode falhar porque se nós falharmos Deus vai permitir a nossa geração passar e vai levantar uma outra geração no nosso lugar, para fazer o que era para nós fazermos. Cara, eu não quero deixar isso acontecer. Eu não quero que outro faça o que Jesus quer que eu faça. Eu não quero que outra geração faça o que Deus confiou para nossa geração. E então, eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Todo lugar que eu vou pregar, todo lugar, os pastores estão dizendo, os jovens estão indo embora, os jovens estão me dando tanto trabalho, os jovens até estão na igreja, mas é tão difícil. Olha, tem exceções, são, tem jovens abençoados, firmes, apaixonados de verdade, tem, mas meu irmão, estou dizendo, muitos deles estão inseridos na igreja, mas de fato não amam a Deus. Não estão dispostos, meu irmão, a pagar o preço, não entenderam o poder do Evangelho. Se dizemos que amamos a Deus como dizemos que amamos, então, meu irmão, aonde estão as almas que nós deveríamos estar ganhando para Jesus? Quantas almas eu e você ganhamos para Jesus em 2019? O ano está acabando, oh meu amado, o ano está passando assim mais uma vez. Quantas almas eu apresentei para Jesus esse ano? não pastor eu apresentei minha música não a música não mexe com Deus mas o que mexe com Deus é quando você vem com o seu amigo no altar e diz pastor esse aqui eu estou discipulando ele faz tempo eu estou orando por ele faz tempo e enquanto eu não ganhasse ele eu não ia parar de orar por ele eu não deixei de cercar ele um dia e hoje está aqui o fruto eu não só vou entregar agora cuida apóstolo não eu vou discipular ele apóstolo na minha célula eu sou responsável por ele eu vou te ajudar pastor a pastorear se amar a Deus porque eu sei que o coração de Deus quebra o coração de Deus despedaça não é com as confusões dentro da igreja, quem cantou melhor, maior quem fez o solo, quem não fez o solo o que quebra o coração de Deus é quando um jovem vai para uma eternidade sem Jesus estou falando de eternidade, não estou falando de uma temporada de 100 anos, de 200 anos de 500 anos para todas, para todo sempre para toda eternidade aonde não tem volta estamos falando de eternidade imagine o corcovado agora o avião subiu, passou ali Santos Dumão, passa do lado do corcovado aquela rocha enorme imagine uma águia pousando ali no corcovado e ela começa a bicar e bicar aquela rocha, tão dura se fosse possível isso acontecer, imagina o dia que aquela águia fizesse o corcovado desaparecer todo com o seu bico, passou-se um segundo na eternidade onde está a geração que ama a Deus e ama o próximo Aonde está essa geração, meu irmão? Porque é impossível, utopia para nós Dizer que estamos apaixonados por Deus Se nós não estamos apaixonados
1: por aquele Que está indo para a eternidade sem Jesus Cara, você recebeu tanta revelação nessa semana
0: Quanto cara bom que tem aqui Quantos ungidos do Senhor, menos aquele lá, o ar Tira ele Quantas revelações, apóstolo Queria estar aqui para receber e aprender eu amo aprender e anotar, eu anoto tudo. Estive no congresso de homens da Lagoinha agora. Meus irmãos, os pastores pregando, eu fui o primeiro e fui o último depois a pregar. Mas, meus irmãos, pastores, era manhã, tarde e noite. Eu anotava, meu celular está cheio de anotações. Eu amo aprender, eu amo devorar a palavra, meu coração ensinava. Eu preciso, Jesus, ouvir a tua voz através deles. Mas a minha pergunta é: a conferência está acabando esta chama vai continuar queimando uau, toma o teu lugar Senhor toma o teu lugar eu já preparei tua casa Senhor meu irmão amanhã no culto você vai estar aqui ou vai dizer, eu estou cansado, pastor me perdoe, mas semana toda eu estive aqui meu irmão apaixonado por Deus ele traz até o travesseiro e o colchão se for necessário para dormir na casa do Senhor pastor, não importa se eu ficar deitado ali, mas eu não vou perder esse culto por nada eu tenho sede, fome de justiça eu tenho sede de Deus eu quero ouvir ele, não é que eu quero Ouvir, eu preciso ouvir, eu sou necessitado de ouvir a Deus, eu preciso para sair daqui e enfrentar uma semana com fé. Aonde está uma geração apaixonada? Aonde está essa geração? Então, meu irmão, o último apóstolo a morrer foi este apóstolo chamado João, que escreveu o Apocalipse esse apóstolo, meu irmão, os outros 11 já tinham, já tinham morrido, como mártires morreram, e agora sobra um o apóstolo João, e meu irmão tinha um camarada muito louco, chamado Domiciano, diga assim, esse cara era muito louco, sabe o que esse governador Domiciano trouxe como um decreto? ele diz: todo mundo tem que me chamar de Senhor o Deus, todo mundo tem que me reconhecer, eu sou o Senhor, eu sou o Deus, o governador, e sabe o que João, o apóstolo disse? vem para cima não, camarada, comigo não, chulé, sai fora, comigo a chapa esquenta, como diz o carioca, aleluia, eu não vou te chamar de Senhor e muito menos de Deus, porque eu só tenho um Senhor e eu só tenho um Deus, e então o domiciano ameaça ele, e ele disse: pode fazer o que você quiser, os outros apóstolos morreram e eu também sou o próximo. E aí Domiciano disse: já ah, não vai me chamar? Então tá bom. Pode preparar uma panela grande de óleo quente fervendo. Meu irmão, se fosse eu e você, o apóstolo João, e uma caldeirada de óleo quente fervendo e borbulhando. Meu irmão, imagine o pastor Geraldo da Pururuca, meu irmão, naquele óleo torrando. Uau! Com a camisa do Corinthians ainda. Uau! Imagina como seria. Você me perdoa, né? Ele me ofereceu um suco com tanto carinho ali dentro. Eu recebiu com tanto amor. Você e eu, o que nós faríamos? Eu, se fosse eu, irmão, vou ser sincero. Porque meu irmão não vem falar para mim, não, pastor. Eu estaria posicionado em Deus. Começaria a orar em línguas, rei malama Seca. E sairia. Está borbulhando óleo quente. Às vezes pinga um olhinho Posso outro dia, Flávia não estava em casa E eu estava morrendo de fome O que tinha era um queijo dentro da geladeira E eu não sei cozinhar, irmãos É uma tragédia Aí Flávia não estava E eu achei uma panelinha que eu trouxe de Estados Unidos Há muitos anos pra, atrás para ela De ovo, meu irmão, não tinha tanto Como tem hoje nas lojas Era raro achar desse tamanho assim E ela guardou porque ela não queria usar De tão bonitinho que ela achou Eu falei, é essa mesmo e amado, o que eu fiz? Eu pus a panelinha lá no fogo, o fogo cobria quase a panelinha que era pequena E aí eu pus o óleo, eu falei, eu acho que para esquentar o queijo tem que ter óleo a cabeça, irmão O queijo já tem óleo E eu joguei óleo e esperei aquele fogo E meu irmão, sabe o que aconteceu? Quando eu virei as costas e olhei de novo, já começou a borbulhar tudo, espirrando para cima Eu disse, agora não consigo nem chegar perto para desligar então corri lá no banheiro, peguei uma toalha, pus no meu braço até aqui, meu irmão, olha a cena. Eu, é vergonha, eu não sei porque eu conto essas coisas ainda. Mas, irmão, eu com a toalha longe peguei uma, uma colher de arroz após, e a colher é grande, né? E então ficou longe. E eu fazia assim, meu irmão, na panelinha, E joguei o queijo lá dentro, já já que está queimando, então vai derreter o queijo. E eu fiquei mexendo o queijo com a colher de arroz, assim, amados. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a ver o queijo, começou a escurecer, ficar preto. Aí eu consegui desligar, já estava derretido para pôr no pão Aí quando eu desliguei, tirei a toalha, joguei a, a, a colher de arroz e olhei o queijo Todo o deflom, meu irmão, teflon que chama, né? Aquele da panelinha Meu irmão saiu tudo, parecia um espelho o fundo da panela agora E meu irmão não dava para comer o queijo E eu disse, o problema não é o queijo mais agora, a fome passou O problema é que Flávia vai chegar Posso, eu vou confessar o meu pecado. Eu disse, Flávia nunca usou e não vai ser agora, nesse ano, que ela vai usar. Meu irmão, eu escondi a panelinha. Você dá risada porque, meu irmão, você é espiritual. Você ia confessar para sua esposa. Uhum. E eu escondi. Meu irmão, imagine tirar 30 panelas de baixo lá e pus lá atrás. Joguei tudo, falei, uau. Flávia chegou, meu irmão, já estava tudo limpo limpei aquelas, óleo para todo lado tá tudo limpo Flávia chega, meu irmão, naquela semana não passou daquela semana do nada ela chega e fala, oh, Rogério com a vontade de comer um ovo frito no pão, falei, Deus não deixa ela lembrar mano Flávia é implacável. Ela tirou uma por uma. Cada panela que ela tirava eu já dizia como eu vou confessar. Qual vai ser a hora? Irmãos. Que tristeza. Eu nem sei porque eu tô contando esse negócio da panela. Nós dizemos que amamos a Deus. Esse João estava lá, apaixonado por Deus E disse, pode jogar E sabe o que aconteceu? Ele passa pelo óleo quente do caldeirão E sabe o que aconteceu com João? Nada Então domiciano disse Uau, está na minha Bíblia só, uau Não morreu Como Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha não morreram Como? Como? Nós precisamos calar a voz profética E a voz apostólica Sabe o que esse domiciano fez? Para calar esse homem Apaixonado por Deus Que fala as coisas concernentes a Deus E o reino de Deus Vamos calar a boca dele agora Pega agora, meu irmão domiciano Manda pegar João E jogar ele numa ilha Isolado Para que ninguém ouvisse a sua voz Ele cai numa ilha Chamada Ilha de Patmos e então, irmão, ali, aleluia eu o amo, quando no capítulo meu irmão, no capítulo 2 de Apocalipse ele diz assim, ouvi uma voz aleluia, então ouvi uma voz dizendo, sobe até aqui e te mostrarei todas as coisas o que deve acontecer depois dessas meu irmão, um homem isolado poderia estar dizendo, murmurando Deus, porque o Senhor permitiu agora minha família, meus amigos eu estou aqui, ah, jogado rejeitado, abandonado, Deus não me ama Deus não quer, ai Deus não tem o melhor Deus não me protege, não meu irmão na ilha de Pátimos este homem diz ouvi uma voz como de trombeta tocando dizendo sobe até aqui e eu vou te mostrar todas as coisas, o que deve acontecer depois dessas, então a Bíblia diz que achou-se em espírito na sala do trono, então João abre os olhos e vê um trono e ele diz no capítulo 2, alguém estava sentado sobre o trono, aleluia o trono não
1: está vazio amado, este Deus e Yeshua Ramashia está coroado de glória, sentado nesse trono, esse trono nos céus, e João
0: olha aquilo, ele vê tudo aquilo e diz, uau eu estou no lugar da intimidade O lugar da adoração O lugar da devoção O lugar da prostração Ele se curva, ele se rende E então João diz aquele que está no trono É semelhante à pedra de jaspe de Sardônio A pedra de jaspe de Sardônio Eram pedras, meu irmão, que tipificavam Todas as tribos Cada tribo, as doze tribos tinham Cada tribo uma pedra que tipificava a tribo A pedra de jaspe Era, meu irmão, a pedra que representava A tribo de Naftali O nome Naftali significa Suas lutas cessam então agora João está olhando e diz aquele que está no trono, quando eu estou diante dele, todas as minhas lutas cessam, todas as minhas guerras cessam, todas as minhas crises cessam, quando eu estou adorando a ele, eu estou em intimidade com ele, eu estou em revelação com ele, eu estou em uma profunda comunhão com ele, prostrado em devoção a ele, as minhas guerras cessam, quantas vezes você entrou jovem na igreja com enxaqueca ah, em depressão, começou a adorar a Deus ah meu irmão, a adoração te levou à presença de Deus e a enxaqueca sumiu e você nem percebeu meu irmão, a depressão foi embora e você nem percebeu as suas guerras cessam na presença dele por isso o diabo quer nos arrancar da presença dele e sabe o que aconteceu, amado e amada do Senhor João está no lugar, ele tem toda aquela revelação dos quatro seres viventes e não dá tempo de falar e agora esse João ouve sobre uma igreja a igreja de Laodiceia Laodiceia era uma igreja que era próspera e ela chegou ao ponto de dizer nós não precisamos de nada a gente está abençoado, está legal do jeito que tá, uhu, Uau! está bombando era a igreja de Laodicea a coisa está caminhando está crescendo olha os números que impressionam os homens, olha então meu irmão Jesus é quem fala desta igreja, chamada igreja de Laodicea, conheço as tuas obras que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E meu irmão, isto é colocado porque existiam três cidades próximas umas das outras. A primeira era Herápolis, a outra Colossos e a outra Laodiceia. Meu irmão, a cidade de Herápolis era conhecida pelas águas termais mas era conhecido porque aquelas águas tratavam doenças, então as pessoas iam para lá e a característica das águas da cidade de Herápolis eram águas muito quentes e trazia cura para muitas doenças. Diferente da cidade de Colosso, que também tinha, era conhecida a cidade pelas águas termais, mas em vez de ser muito quente como de Herápolis, as de Colossos, as águas eram muito frias, mas também tratavam doenças. E então chega as águas de Laodiceia, da cidade de Laodiceia. E sabe como estavam as águas de Laodiceia? As águas estavam sujas. As águas da, da, da termais de Laodiceia estavam imundas. O esgoto havia tomado conta das águas da cidade de Laodiceia. A podridão estava cheirando forte as águas da cidade. As águas exalavam um cheiro terrível. Então, meu irmão, para que eles entendessem, para que aquela galera da igreja de Laodicea entendesse, Jesus fala diretamente das águas e diz, olha, antes vocês fossem como Herápolis ou Colossos, antes me dera, vocês fossem quentes ou frio. isso significa, o quente e frio significa um estado de definição, o quente é um estado definido, sim ou não? É quente, o frio é um estado definido, é frio, a água é muito fria, mas Jesus diz a igreja de Laodiceia vocês têm um estado de indefinição não dá para entender, tem dia que ele está bombando na igreja tem dia que ele ama o pastor, ele ama a palavra, ele ama o pastor Geraldo ah, ele ama a louvar e chorar na adoração meu irmão, de repente ele some da igreja ele fica duas semanas sem vir à igreja aí você vai perguntar a ele ele diz, ah pastor, eu estou meio chateado com meia dúzia lá ah pastor, eu estou, então meu irmão esse estado de
1: indefinição, meu irmão é o que está mexendo com o o estômago de Deus, é o que está mexendo com o coração de Deus uma geração que pensa que aparentemente estamos prosperando está tudo legal, está bacana o som está bacana, a palavra está legal mas meu irmão aonde está o estado definido desta geração
0: aonde está a definição qual é a marca que carregamos hoje qual é a marca da nossa geração? Eu me incluo nisso. Tudo que eu estou falando para você é para mim primeiro. Qual é a marca da minha vida, da sua vida? Quando eu estou na faculdade, quando eu estou na escola, quando eu estou dentro com a, da, da casa dos meus primos, quando eu estou no quarto trancado em frente a uma internet, qual é a marca que eu carrego? Qual é, ah, meu irmão, a definição que Deus olha? Porque a Bíblia diz em Hebreus, os olhos de Deus estão sobre nós todos os dias, em todos os lugares. Sabe... É fácil ser grandes, crentes, cristãos, verdadeiros dentro das igrejas. Mas está acabando a conferência. Amanhã tem culto, mas segunda-feira está chegando. A pressão da Babilônia, as férias estão acabando. A Babilônia está te esperando e me esperando. As propostas de Nabucodonosor virão. As propostas de Nabucodonosor vai... A ah, meu irmão aumentar e intensificar, e não vai ser mais aquelas tentaçõezinhas que a gente sofria antigamente, porque Jesus está voltando, o diabo está dando o último grito dele, apóstolo. O diabo não está brincando, mas muitos de nós, não vou generalizar, mas muitos de nós, jovens, estão brincando de igreja, Vamos lá pro Congresso, uh, tá lotado, tem uma galera nova, olha, eu tô solteira, tô precisando dar umas bitoquinhas, hein, além? Um, quem sabe vai ser lá, hein? Olha. Hein. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração Alma, força, entendimento Esta igreja de Laodiceia Ela precisava se despertar Ela precisava sair dessa mornidão E então Jesus diz Vocês se declaram estou rico, abastado Está tudo legal, está bom mano A coisa está caminhando E mais Jesus diz, vocês nem sabem Porque quando eu olho para vocês Eu vejo vocês de verdade infelizes Miseráveis, pobres, nus eu aconselho vocês algo, compra colírio de mim, para que eu possa abrir os olhos, porque vocês estão cegos, não estão enxergando a real condição da vida de vocês. uau Eu me lembro quando eu fui jantar com Flávia a primeira vez, após a gente estava querendo namorar ela. E não isso acontece comigo. Aí eu, a gente tinha que fazer uma média no primeiro encontro. Eu quis fazer uma média, não tinha um centavo no bolso Um passe no bolso para pegar o ônibus Aí eu pedi o cartão do meu pai emprestado Eu falei, uau, tô garantida. Aí Levei ela num restaurante Aqui em São Paulo, chique, irmãos Romântico Que eu já queria sem palavras alguma Que ela entendesse o que eu queria, aleluia Entramos naquele restaurante italiano Meu irmão, meia luz Restaurante romântico Não tem luz fortes assim é mais ou menos assim, meio escuro, tem uma luzinha, uma vela. Aí ela sentou na minha frente, eu do outro lado, falei, uau. Irmão, quando eu peguei o cardápio, eu comecei a olhar os preços, eu falei, meu Deus, por que eu trouxe ela aqui? Eu não falei assim para ela, mas eu gritei dentro de mim. Cara, se não tem um passe no bolso teu pai te emprestou talvez para um, um, comer um McDonald's Aí com ela E gastar o cartão aí com coisa barata E você trouxe ela aqui Prato mais barato, meu irmão, 280 reais E eu não sei, aposta, mas Mulher é uma bênção Tem um cardápio com meu irmão 80 listas de, de, de pratos Parece que os olhos delas vão no mais caro Uau! Ela falou, oh, eu estou vendo um aqui, massa, não sei o que, gratinado com camarões em pedaços de lagoça Eu falei, meu Deus, esse não Para fazer a média, eu falei, fica à vontade Flávio, escolhe o que você quiser Aí o garçom veio, fez o pedido dela, fez, meu senhor vai querer o que? Eu falei, pode, eu não estou muita fome, eu morrendo de fome, eu não estou com muita fome hoje isso um espaguete, não precisa nem pôr molho Queria que ficasse barato, irmão <risos> Pra equilibrar a conta no final <risos> E eu falei Cara Aí eu Ele trouxe Eu pedi, eu lembro até hoje, espaguete e a Só Aí, irmão, chegou lá o dela E o babando naquela lagosta dela Aquele camarão querendo comer E eu Falei, eu não vou nem cortar Porque eu corto o espaguete, irmão é o maior pecado pro italiano é fazer isso eu corto Eu deixo em picadinho para comer, para ficar mais fácil Mas aquele dia não, eu peguei a colher Enrolei o carro Comecei a enrolar assim Tentando fazer que nem eles Pra fazer a média Justa média E aí Primeira garrafata que eu vou dar enrolei, 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 enrolei Eu vi que o negócio ficou grosso Assim, grande Aí eu falei... Mas vai ter que ser assim, eu não estou conseguindo fazer menor Aí eu falei, vai ter que ser Aí eu abri a boca, amados, eu joguei assim E quando eu joguei, meu irmão Escapou uns 10 fios assim de espagueto E eu baixei assim, bati a mão, levantei a cabeça Pensando, ela não está olhando, ela estava assim Falei, acabou tudo O babão aí, acabou tudo, ferrou Não vai namorar nunca Peguei, meu irmão, aquela toalha, porque é uma toalha aqui, não é guardanapo porque eles põem, restaurante romântico, meu irmão, é uma toalha. Limpei, oh, Flávio, caiu um negocinho aqui, uma migalha. De... Continuamos comendo, uma hora jantando, ela comeu, sobremesa. Antes de vir a conta, para encerrar e ir embora, eu fui até o banheiro. Fui fazer uma oração antes de vir a conta, não é brincadeira. Eu fui até o banheiro, estava apertado, fui ao banheiro. Em banheiro de restaurante romântico não é escuro. Quando você entra, minha irmã é luz e espelho para todo lado Quando eu entrei, aquela luz Tudo claro, cheio de espelho Eu olhei Uma mancha desse tamanho, apóstolo, de molho Parecia uma criança toda babada Eu pensava que jantei uma hora com ela Totalmente limpo, porque eu tinha limpado mas aquelas luzes não permitiam ver a realidade da minha camisa, mas quando a luz chega, oh amado, eu não sei se você me entende, quando a gente invoca Deus como nós estamos invocando Deus, através dessa adoração, vem Senhor, toma o teu lugar, vem Senhor, ele é o Pai das luzes, ele é um Deus de glória, ele é um Deus poderoso de luz, meu irmão, e meu irmão, na presença dele, Isaías, esteve um dia o um jovem Isaías, e quando ele diz, eu vejo o Senhor sentado no alto e sublime trono, a luz de Deus, a glória de Deus ilumina a realidade deste jovem chamado Isaías,
1: e qual foi meu irmão o brado dele, em Isaías 6, versículo 5, ele diz, ai de mim, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros Pai essa luz me ilumina, a tua santidade ilumina a real condição dos meus lábios Pai me
0: perdoa Pai, eu habito no meio de um, de um povo de impuros lábios também Pai, mas olha, Senhor é santo eu vejo tua santidade aonde está a nossa geração que quando adora cai de joelho e muitas vezes vai estar chorando dizendo Pai e meio à adoração, a tua
1: glória me inunda, e essa luz me mostra a realidade da minha vida mas Deus não mostra a realidade da nossa vida, para apontar o dedo falando, está vendo, o sujeira do pecado você é pecador, você não presta ai, ah, eu descarto você ah, meu irmão, a luz e a glória dele vem com o amor dele, junto, envolvido com a compaixão, misericórdia e graça, meu irmão, e é para nos mostrar a realidade, e dizer mesmo você estando assim sujo pelo pecado, eu eu não desisto de você,
0: eu não abro mão de você, eu não desisto nunca de você, eu estou aqui para te
1: purificar, te lavar com o sangue do meu filho, derramado na cruz do Calvário, para limpar, te justificar de todo pecado e de toda injustiça
0: se verdadeiramente você se arrepender então é a palavra que Deus me deu sobre arrependimento Deus, não quero pregar sobre isso Eu quero pregar sobre evangelismo Ganhar almas, impactar, glória, fé Deus disse, eu vou te usar nesses últimos tempos Para trazer avivamento Mas esse avivamento tem que estar fundamentado No arrependimento Esse é o grito do meu coração Eu choro, eu digo Senhor, os nossos jovens não podem Estar sendo tragados Os nossos jovens não podem aonde estão os nossos congressos de jovens aonde estão os nossos cultos de jovens aonde há é o pranto, aonde é o choro aonde, meu irmão, há é o clamor verdadeiro como Esdras 10, capítulo 1 a Bíblia diz que enquanto Esdras estava orando e confessando pecados meu irmão, chorando prostrado diante de Deus a Bíblia diz que todo, todo o templo todos os membros daquele templo começaram a chorar amargamente Nemias 8,9 O governador, Esdras, o sacerdote Os escribas, os levitas A Bíblia diz que todos choravam Enquanto ouviam a palavra de Deus Olha só irmãos A palavra já começava a gerar arrependimento E eles ouvindo, eles começavam a chorar E dizer que a coisa não está legal na minha vida Não está certo, o que eu estou fazendo com meu Deus Nós precisamos resgatar a arca nós precisamos da presença, a essência. Nós não podemos negociar a arca. Davi disse, eu não vou reinar em Jerusalém, enquanto não resgatar a arca. Vamos atrás de Deus, vamos atrás da presença de Deus. Ele disse, buscar-me eis e me achareis, quando eu me buscar de todo o vosso coração. Nós só vamos achar quando nós buscarmos, não é de qualquer jeito, mas de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, alma, força e entendimento, porque eu amo a Deus assim. Davi diz: não vai ser de qualquer jeito que a gente vai trazer a arca, não vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, e pelo modelo que determinaram que tem que ser, não. Davi disse: e a arca não vai ser colocada em caos. Eu tentei e aconteceu a tragédia, dois morreram. Mas eu aprendi a lição para trazer a presença de Deus na minha vida, trazer a presença de Deus na minha casa, em Jerusalém. Eu preciso colocar ela no ombro, a arca no ombro, eu preciso cada seis passos olha meu irmão, eles estavam muito longe de Jerusalém e Davi deu um decreto dizendo a arca deve ser trazida da maneira que Deus deve ser honrado, a cada seis passos que eles davam, eles abaixavam a arca, levantavam o altar e meu irmão sacrificava onde tem sacrifício tem oferta onde tem oferta tem derramamento de sangue e meu irmão eles começavam a adorar e celebrar e então festejavam e então levantavam a arca, davam mais seis passos, desciam a arca e meu irmão sacrificavam ofertavam derramamento de sangue adoravam, louvavam, meu irmão você pode imaginar quanto tempo demorou para atrair a presença de Deus para Jerusalém de novo. Mas quando chegou, Davi se tornou maior rei de Israel os inimigos tremeram e disseram agora a gente não pode mais contra eles porque Deus está ali, a essência está resgatada, a essência está de volta, há uma chama do primeiro amor que arde dentro deles, ei amado sabe o que nós precisamos para resgatar essa essência, para permanecermos na essência, na segunda, na terça na quarta, meu irmão é um caminho sempre de arrependimento um caminho, meu irmão, de renúncia um, um caminho, meu irmão, de pagar o preço, Está disposto a pagar o preço que for, para não negociar a essência que é Deus Ah pastor, mas eu já confesso o pecado Eu não estou falando disso que a gente faz Isso é remorso Isso não é arrependimento Uau Você me dá mais dez minutinhos Isso é remorso Isso não é arrependimento Sabe qual é a diferença de remorso e arrependimento? Não precisa abrir Lucas 22, 61 e 62 A Bíblia diz que Jesus olhou Fitou os olhos dentro dos olhos de Pedro Jesus está preso Está na casa dos religiosos E agora Jesus olha para Pedro Fita os olhos em Pedro E a Bíblia diz o que? Que Pedro ficou olhando para os olhos de Jesus E Pedro se lembrou Quando o galo cantar Pela terceira vez Quando o galo cantar você vai me ligar Três vezes você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Você vai me negar. Você vai me negar. Você vai fazer isso. A Bíblia diz que Pedro, quando olhou os olhos de Jesus, ele que negou Jesus. Se é um deles, se é um dos discípulos dele de Pedro, diz: Não, eu só andava meio perto, eu não conheço muito ele. Pedro nega Jesus mas a Bíblia diz que quando os olhos de Jesus olham os olhos de Pedro, e Pedro olha os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, o verdadeiro arrependimento nos leva, meu irmão, a chorarmos amargamente pelo pecado que nós cometemos diante do Senhor, diferente da reação de Judas, Judas tinha apenas remorso, Judas sentiu apenas remorso quando ele negocia Jesus, entregar Jesus com aquelas moedas, poucas moedas, Judas se mata por causa do remorso que ele sentia, Davi quando engravidou Betseba, esposa de Urias o Eteu, o profeta Natã cerca ele lá em Samuel, capítulo 11 e 12. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele profeta conta uma história. Então Davi fica nervoso, diz, esse cara tem que morrer. E ele diz, então, esse é você, Davi. E quando Davi reconhece que ele pecou diante do Senhor, sabe o que ele diz? Contra ti somente eu pequei. Contra ti somente eu pequei. Diferente de Saul, que matou os filisteus quando não deveria matar naquela batalha. E então vem meu irmão Samuel e confronta ele Sabe o que ele fala? Olha, eu sei que eu errei Mas eu peço Samuel, fica entre nós aqui Não conta para ninguém Minha reputação é que está em jogo A diferença de arrependimento e de remorso O arrependimento, a gente não pensa em nós A gente pensa naquele a quem nós ferimos Eu entristeci e feri o coração de Deus Então eu penso nele Eu choro por causa dele Não é de remorso, é por causa que eu feri o coração dele A santidade dele o remorso, eu não penso em quem eu feri, eu penso em mim mesmo, eu penso na minha reputação. eu vou falar, confessar bem baixinho, porque eu estou preocupado. Se o irmão me ouvir aqui, ele vai me tirar do louvor, pastor, e olha, eu não posso sair do louvor. A gente preocupa com a gente, isso é remorso. E sabe o que mais tem na nossa geração? Remorso. Remorso. Meu irmão, o arrependimento é o caminho para a transformação este arrependimento, a palavra metanoia mudança de mentalidade, mudança de comportamento mudança do nosso interior por completo, meu irmão, não é só mudar a cabeça e tentar se posicionar não é vem de dentro para fora o verdadeiro arrependimento, meu irmão, muda o verdadeiro arrependimento, meu irmão transforma o verdadeiro arrependimento nos leva meu irmão, a estar diante de Deus todos os dias o verdadeiro arrependimento, ele é um remédio para nós, espiritual, com seis ingredientes. Eu já estou acabando. Sabe quais são os seis ingredientes, você que está notando, anote aí, do arrependimento. Verdadeiro arrependimento começa com o primeiro ingrediente, a visão do pecado. Ei Laodiceia, eu vou pingar colírio E vocês vão ver que vocês são pobres, nus, miseráveis Vocês não são nada Vocês estão se achando tudo Mas vocês não são nada Vocês vão ver a realidade da igreja de a primeira, É O primeiro ingrediente A gente tem visão do pecado Deus nos mostra e mostrou para Isaías Ai de mim São lá homens de lábios impuros Segundo ingrediente Do arrependimento verdadeiro Quando eu vejo o pecado Eu sinto uma tristeza pelo pecado que eu cometi meu irmão, tem jovens que peca, ele pede perdão, até ele fica com aquela cara meio de, sabe, sofrimento, mas amanhã ele está fazendo a mesma coisa, remorso, a mesma coisa, ele não se entristece por aquilo que ele falou do pastor, ele falou mal do líder, ele falou um palavrão, ele bebeu, ele, ele se drogou, ele se prostituiu, não, não, eu pisei na bola, ora por mim aí pastor, eu vou ficar legal, hein, ei cara, isso não é arrependimento, arrependimento, Deus mostra o pecado meu irmão, tem um nome, aquele pecado não é assim, perdoa os meus pecados, não eu transei com a menina eu deitei com ela, eu fiz pacto de sangue com Pomba pomagira eu fiz alianças, meu corpo, como diz Paulo, se tornou uma só carne com aquela mulher que eu me deitei, com aquele homem que eu me deitei está lá em Coríntios capítulo 6, leia lá o que a Bíblia diz sobre o corpo, a gente deixou de glorificar a Deus com o nosso corpo. A gente glorifica com palavras. Com canções. Mas não glorificamos mais em santidade. Em guardar a nossa vida e o nosso corpo. Para a exaltação do Senhor. O sexo é uma bênção. Mas no casamento. Deixa eu te dizer, jovem eu sinto tristeza, o terceiro ingrediente é a confissão, quando eu vejo o pecado eu me sinto triste, e agora eu confesso, eu dou nome aos bois, eu menti, eu desobedeci o meu pastor, eu desobedeci o meu líder, eu falei mal do meu pai, eu... e a gente dá nome ao pecado, então a gente confessa, Isaías disse, ai de mim sou um homem de lábios impuros, a confissão é o terceiro ingrediente, o quarto ingrediente é a vergonha do pecado, eu sinto vergonha daquilo que eu fiz Daquilo que eu falei, daquilo que eu pensei Daquilo que eu agi eu... Caramba, eu não, não posso mais ser assim Eu sinto vergonha, as pessoas viram fazendo isso Ou, ou ninguém viu, mas eu estou envergonhado Porque eu fiz isso O quinto ingrediente do verdadeiro arrependimento É a aversão que eu começo a ter daquele pecado Se houve verdadeiro arrependimento Eu começo a ter nojo daquilo Cara, eu não consigo mais usar isso Eu não consigo mais beber isso Eu não consigo mais ficar com as meninas Não consigo, está me dando nojo, isso náuseas e o sexto ingrediente de um verdadeiro arrependimento é a, é a distância que eu começo a ter eu me posiciono eu não vou mais andar com aqueles caras porque eu sei se eu andar eu vou cair eu não vou mais entrar no meu whatsapp porque se eu entrar no grupo vai ter aquela, aquele videozinho de pornografia vai ter o nudes vai ter eu não quero mais me contaminar então se for até necessário ser radical mas para viver santidade ao Senhor amar a Deus de todo o coração eu vou fazer isso eu vou sair, até sair do grupo mas é porque eu amo a Deus de todo o meu coração, amo a força e entendimento, oh amados, não vou ler os textos, tinha mais três textos para ler, mas quase o nosso tempo que já foi, Mateus 23, 13 e 14, anote aí, Jesus usa, uma palavra com os fariseus, que pareciam estar tudo bem espiritualmente Serem zelosos, guardar as leis E meu irmão, tudo estava legal com eles Aparentemente Mas Jesus chama eles do que? Hipócritas E sabe o que eu descobri? Talvez você até já saiba Mas eu descobri, para mim foi uma descoberta Eu fui atrás dessa palavra hipócrita Significa, sabe o que eu encontrei? A palavra hipócrita no grego Significa ator uma pessoa que representa um papel sem ter nada a ver com aquele personagem uau como a gente consegue irmã, ser tão espiritual na igreja mas quando chega segunda-feira ou no nosso quarto ou no nosso whatsapp ou no instagram a gente entristece e fere o coração de Deus a gente fala coisas faz coisas, pensa coisas rei amado para de ficar depressiva Porque agora não tem mais like no seu Instagram Ficou depressiva, Uma jovem pastorara por mim Eu falei, pelo que? Estou triste Instagram teve essa lei Agora que não tem mais likes Eu curtia todo dia os likes Eu via quanta gente curtia Eu, pastor, minhas amigas, meus amigos Eu falei, mentira Ninguém é teu amigo ali Ninguém No dia da tua dor, da tua depressão No dia que você quiser o pior da sua vida Ninguém vai aparecer para te socorrer Falei para de ficar correndo atrás de likes Comprar likes para ter mil likes No seu Instagram Na sua foto de curtidas Ei amado, ei jovem Nós não precisamos de dez mil likes na nossa foto Nós precisamos de um like na nossa foto Na nossa vida É o
1: like de Jesus dizendo Eu aprovo a sua vida A sua vida de santidade A sua vida de temor a mim A tua vida de separação a mim A tua vida de amor a mim Com todo o teu coração, alma, força E entendimento Aleluia.
0: Então Jesus em Mateus 23 usa a ilustração, dizendo, falando sobre o corpo, o copo e o prato que eram limpos por fora, mas imundos por dentro. Ele, meu irmão, fala daqueles que pareciam como sepulcros caiados, que por fora se mostravam belos, mas interiormente estavam cheios de ossos mortos de todo tipo de imundícia deixa eu dizer algo a você eu não estou aqui para te condenar e dizer eu sou melhor que você, eu não sou irmão esse grito do meu coração começa pela minha vida, dizendo Deus eu não posso mais brincar com ares que eu brincava eu não posso mais continuar fazendo coisas que o Senhor há tempo vem falando comigo que não é esses dias sentei com Flávia disse, Flávia, precisamos alinhar e acertar essa área essa área que Deus vem falando, incomodando a nossa vida já faz um tempo. E a gente está brincando e não está se posicionando. E amados, essa é a hora da nossa geração. volta a dizer, este é o cairós de Deus, este é o tempo de Deus. De tempos em tempos, Deus vinha movimentar as águas paradas e ele vem com glória mas essa glória tem que culminar em algo, meu irmão, nos levar a um caminho de arrependimento verdadeiro genuíno, de verdade sabe por quê? a nossa geração, meu irmão, vai cumprir o propósito da qual ela foi levantada eu e você, como Jeremias fomos consagrados no ventre da nossa mãe meu irmão, separados meu irmão, a Bíblia diz em Jeremias 1, 4 e 5 eu te conheci no ventre da sua mãe Deus quer, meu irmão, que essa intimidade que no ventre da sua mãe Deus já estava ali os olhos de Deus já estavam ali aonde ele diz, eu te consagrei Jeremias, é a palavra consagração vem da palavra santificação separação, a palavra dizendo, você viverá a minha santidade e ele diz, eu te levantarei no ventre da mãe, ele diz, eu te levantarei como profeta das nações, eu quero dizer a você, a nossa geração vai profetizar, nós somos o um chofar de Deus, para profetizar meu irmão, neste mundo de perdidos nós vamos amar a Deus como nunca amamos mas meu irmão, a consequência disso de amar a Deus, de arrepender-se Todos os dias sabe qual vai ser A gente vai ter muita compaixão por almas A gente vai atrás dos perdidos A gente vai lá na Cracolândia como a gente tem ido A gente vai embaixo das pontes Meu irmão, dá cobertor para aquele que está passando frio A gente vai, meu irmão, atrás Daqueles que precisam de Jesus Que estão usando droga nesta hora Que estão injetando na veia cocaína Meu irmão, a gente vai lá não para apontar o dedo Mas dizer, cara Deus te ama, Deus não desiste de você, eu também não desisto. Quantos jovens já passaram nessa igreja? Quantos jovens poderiam estar nessas cadeiras vazias e que você sabe que não estão aqui, mas para nós se tornou números. Friamente, há ah, mais um que saiu, há ah, mais um que a gente perdeu. Não, meu irmão, quem ama Deus de verdade diz: Não, esse cara não vai sair assim. Eu vou atrás dele, eu não desisto dele. Eu vou ligar para ele, eu vou mandar zap todo dia para ele. Eu vou na casa dele, eu vou ver o que ele está precisando. Que depender de mim, esse cara vai voltar para Jesus, esse cara vai ser a milhão com Jesus, esse cara vai voltar no primeiro amor, como eu estou no primeiro amor, não tem como amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, entendimento e alma, se o fruto disso não for amar o próximo, evangelizar. Congresso de sete dias, meu irmão, bombando aqui dentro, as ovelhinhas se tornaram bezerros de tanta revelação, feijoada que Deus deu, a minha pergunta é o que nós faremos com tudo isso que recebemos em sete dias existe um segundo semestre, para nós ganharmos muitos jovens para Jesus, cara eu vou dar mais uma chance para você falar amém existe seis, existem seis meses meu irmão, para a gente arrebentar com a boca do balão e arrebentar as obras do diabo e ganhar muitas almas para Jesus, cara e atrás, e atrás, e falar E no posto de gasolina o cara enchendo meu irmão O tanque, esses dias estava pregando lá em, em, no congresso de homens da Lagoinha Meu irmão, colocaram no Uber para ir para Confins Que eu tinha que ir viajar e pregar numa outra igreja E meu irmão, quando eu estava lá De Belo Horizonte, a Confins é longe O aeroporto é muito longe E meu irmão, o Uber lá, o camarada começou a falar Uma situação ruim da vida dele Eu falei, uau, ele me deu a brecha Eu não abri minha boca, mas já que ele abriu meu irmão, eu vim bombardeando ele lá de Jesus e do amor de Jesus, e ele começa a chorar no Uber, era desviado pastor, desviado, ele falou um profeta entrou no meu carro, o que que é isso Deus, eu precisava ouvir tudo isso, e eu disse, cara antes de você parar esse carro tá chegando o aeroporto, ele disse, tá chegando eu falei, então é agora, eu posso orar por você eu tava no banco de trás, meu irmão, ele não podia falar não, que eu tava lá atrás, já pus a mão na cabeça dele, aleluia eu falei, não fecha o olho, meu irmão, dirige aí aleluia, e meu irmão eu comecei a profetizar, e comecei a orar e comecei a ministrar a vida dele ele teve que me aguentar até o aeroporto e ele desce do aeroporto ele me dá um abraço, tão apertado pega o meu telefone e diz, pastor um dia eu vou te ligar e um dia nós nos encontraremos e você vai ver que eu voltei para Jesus eu restaurei meu casamento eu voltei para minha casa com as minhas filhas e eu quero ser um pastor como você é um profeta de Deus aleluia Cara, o um Uber! Um Uber! Cadê essa geração apaixonada por Deus? Eu sei que tem jovens apaixonados por Deus aqui. Enquanto o louvor sobe aqui, por gentileza. Eu, se me permite fazer duas orações rápidas, eu prometo que vai ser rápido. A primeira é: tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus de verdade? Cara, você sabe que você se afastou, você sabe que você está nessa mornidão de Laodiceia, você está nessa instabilidade, um estado indefinido. Você está um dia na igreja, um mês na igreja, um, dois meses fora e volta, e a célula sai, volta para o ministério, sai do ministério. Ei, volta para Jesus hoje, volta, volta a amar a Deus. Deus não desiste de você, você é muito importante para Deus, você é muito especial para Deus. Volta para Jesus, volta. Você tem Jesus, você tem palavra, você conhece a palavra. Volta para Ele hoje, volta. Volta, cara. Volta, minha amiga, minha irmã, volta. Ele está te esperando aqui no altar. Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Você sabe que precisa, o seu coração está gritando por Jesus aí. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Dá um sinal com a sua mão aí. Deus te abençoe, jovem. Quem vai ser a próxima? Vem aqui na frente. Vem aqui filho, corre aqui, quem vai ser a terceira ou terceiro? Corre aqui, meu irmão. Quem é a quarta? Quarta ou quarta pessoa? Volta para Jesus mesmo. E se você é amiga, amigo dele, dela, vem abraçar ela. Quem é o quinto? Existe uma quinta pessoa. Existe uma quinta pessoa, não deixe ele sozinho. Eles precisam receber um abraço. Eles precisam receber um abraço. Quem é a quinta pessoa? Levanta a mão para mim, dá um sinal para mim. Ei, meu irmão, eu vim aqui, como Paulo diz, eu quero ganhar um fruta. Mas dá um abraço de amiga mesmo, dizendo, não desisto de você. Existem homens que estão aqui, é uma guerra para você levantar a mão. Ei, cara, não,
1: não, não, não sai daqui do Congresso sem tomar essa decisão com Jesus. Não sai, não sai, cara. É a tua decisão hoje, é o final do Congresso, é o um final de glória. O que está acontecendo aqui é milagre, São Milagres de Jesus, vem, volta, vem jovem, vem correndo. Algum jovem vem abraçar esse cara. Você é muito especial, você é muito importante pra Deus, cara. Você é muito importante pra Deus. Deus não desiste de você, pode chorar mesmo, cara. Pode chorar, cara. Nós homens também choramos. Cara, eu sou fascinado por isso. Há um cara aqui que voltou corajoso dizendo eu quero voltar com tudo pra Deus. Ei, amado quem é o próximo quem é o próximo quem está dizendo eu quero Jesus eu quero esse Deus, amar a Deus acima de tudo acima de todas as coisas acima do meu WhatsApp, do meu Instagram oh aleluia Deus te abençoe nome. quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é o próximo com eles estão chorando. O último dia do Congresso, ei amado, você ainda vai ficar sentado. Se coloca em pé e vamos adorar. O que nos resta é adorar, adorar, adorar. Vem jovem, vem jovem. Você pode aplaudir Jesus, vem jovem. isso é importante para Deus, cara. Pode chorar mesmo. Não se envergonha, não. Mas dá um abraço mesmo, isso,
0: cara. Um abraço de verdade. Tem mais alguma jovem, algum jovem, volta para Jesus hoje? Volta, volta, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar na sua vida. Oh, amado, a Bíblia diz que há festas dos céus. Quando um, um jovem aceita ou volta para Jesus, há festas dos céus. Tem mais alguém? Então levanta suas mãos agora para eles. Vamos profetizar fervorosamente. Você que é apaixonado por Deus, você tem que ser apaixonado por almas. Uau! Então vamos começar a orar? Vamos começar a profetizar? Se os pastores e líderes sentirem de pôr as mãos, abençoar ou abraçar eles, pode vir. Se mais um amigo ou amiga quiser fazer uma rodinha com ele, aqui vem.
1: A passa ele mesmo. Dá ele sinto do o calor do, de uma geração que ama, uma geração que não acusa, uma geração que não aponta o dedo, uma geração que não tá aqui para pisar e acabar de matar. Não! Não! Nós estamos dizendo você é especial, você é uma bênção na nossa vida, nós não vamos te largar por nada, nós não desistiremos de você por nada, aleluia, pai, levante as mãos pai, nós abençoamos. Nós declaramos eles que estão voltando para Jesus Aceitando Jesus Pai no nome de Jesus Queima, Espírito Santo queima Esses corações por ti Pelo teu reino, pela tua obra Queima pela tua
0: palavra Leva eles a um nível de intimidade De revelação Um nível Senhor de autoridade Senhor, eu te peço Senhor, aquece toda a frieza Arranca e aquece Espírito Santo Com fogo do teu amor O amor de
1: Deus lança para o medo Lança fora a tristeza, lança fora a depressão, lança fora a escravidão, inunda o coração deles com teu amor, inunda,
0: inunda, inunda o coração deles com teu amor. Sinta o amor de Deus, sinta. Você é especial, jovem, você é muito importante. Você é especial,
1: você é muito importante. Você é especial. O diabo não vai te matar, o diabo não vai te roubar, o diabo não vai te tragar. Aleluia